0: Bem-vindo a mais um episódio do programa Palavra Viva. Dez minutos que eu peço da sua atenção para ouvir uma mensagem de Deus. E hoje eu gostaria de compartilhar Romanos 6, capítulo 6, versículo 6 com você. E ao tecer alguns comentários, irei ler mais de dois versículos. Então preste muita atenção. Romanos 6. Versículo 6 Sabendo isto Que o nosso homem velho Foi com ele crucificado Para que o corpo do pecado Seja desfeito Para não mais servirmos Ao pecado Pois bem aqui logo a referência com ele se faz de Cristo Cristo foi crucificado para que possamos sim vencer uma natureza humana, a natureza pecaminosa logo posso concluir a priori Todo o pecado ou todas as minhas falhas que me distanciam por Deus não são superadas pela minha meritocracia, mas sim pela minha capacidade de me render a Cristo e assumir esse presente de Cristo, ou seja, é dada pela graça, pela graça, um favor que não merecemos. Cristo morre na cruz. Porta o juízo de Deus sobre o pecado, pois o fruto do pecado é a morte, e nos possibilita que sejamos realmente livres. Passando desse paradigma, que por Cristo somos livres pela morte de cruz e o seu preço nos libertou, posso afirmar com toda a propriedade que não importa o tamanho do pecado que carregamos. Se acreditamos no preço da cruz, ou na capacidade de Cristo levar este preço, esse preço, nós podemos ter a certeza que possamos ser livres, salvos, verdadeiramente de qualquer pecado. Então, não, não comporta o sentimento de culpa no coração daquele que se rendeu a Cristo. Não comporta o coração de um fracasso ou de um fracassado no coração daquele que aceitou a Cristo espiritualmente falando. O coração daquele que aceita Cristo como seu Salvador, ele é convicto que o preço de cruz o libertou. Ou seja, todo o pecado está fora dele. E ele tem a capacidade, não por meio dele, mas por Cristo, de superar todos os pecados. Outro versículo que me chama muita atenção está em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Que fala, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim, em a vida que agora vivo, na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou-se a si mesmo por mim. Olha que versículo mais integrante. Se você pega o primeiro, você entende, Cristo me libertou pelo preço de cruz. Mas ao me entregar e aceitar esse presente, significa que não vivo mais um pecado. E se não vivo mais um pecado, a cegueira espiritual é me retirada, eu consigo ver as coisas conforme a glória de Deus. E as coisas conforme a glória de Deus me implica a ser nova criatura, a ser diferente, a agir diferente, enxergar diferente, a amar diferente. A querer ser então o imitador daquele que me libertou, de Cristo. Ser imitador do pastor Douglas? Não ser imitador daqueles meus líderes, não ser imitador de Cristo. E toda a fé está baseada em imitar, em seguir, em vivenciar Cristo. Isto implica dizer que eu tenho que buscar intimidade e proximidade com Deus. Como eu vou imitar alguém que não vejo, que não conheço, que não convivo? Então, é, ser livre do pecado implica aproximar de Cristo para que a salvação entre em minha vida, a salvação que é, é Ele mesmo, Cristo. E quando o livre sou parece um contraponto, experimento a morte desse mundo para que encontre a vida em Deus. Mas na verdade, o sentido morte, não vivo mais eu, no sentido que a minha vida está crucificada em Cristo, significa uma renúncia de sacrifício. Crucificação é renúncia de sacrifício. Eu renuncio às minhas vontades, os meus desejos e os meus quereres. Isso implica um sacrifício, dói, machuca. Eu assumi que eu não tenho controle da minha vida. Eu assumi que o que eu sonho para mim não é o melhor. Eu assumi a minha pequenez e a granditude de Deus. Isso assusta, isso dói. Por isso que é crucificar. Crucifico isso tudo com Cristo. Porque sem Ele sequer eu ia conseguir, pela minha natureza humana. E quando faço isso, vivo. Mas não os meus quereres tão pequenos, tão limitados, pois eu sou homem pequeno e limitado. Mas Cristo vive em mim, ou seja, sua vontade, a sua sublime e perfeita e agradável vontade vive em mim. Eu consigo vivenciar, sonhar coisas do céu. Eu consigo que as coisas eternas se tornem mais importantes que as coisas terrenas. Porque o que vivo não são os mais os meus desejos carnais, mas sim dos desejos de Cristo que me libertou, me salvou e libertou de toda a carne. A vida agora que vivo na carne, vivo pela fé. Tudo que gira neste mundo, naquele que é liberto dos seus pecados, gira em torno do Filho de Deus. E ele reconhece isso, aí vem o um amor correspondencial. Sim. Nós amamos porque ele nos amou primeiro, amor correspondencial. Aleluia! e aí a gente consegue se entregar, porque é o qual me amou e se entregou a si mesmo, então quando nós compreendemos isso o amor de Deus sobre nós, nós devolvemos esse amor a nossa vida começa a girar mais parecida com o que está em Filipenses capítulo 3 versículo 12 não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para qual fui também preso por Cristo Jesus. Aqui, em Filipenses, nós deparamos com o um desejo latente do apóstolo, em buscar mais de Deus, em prosseguir a buscar, porque ele está preso nesse amor. Ora, a liberdade é tão doce, é tão magnífica, é tão maior que todo desejo canal. É tão bom viver com Deus que você se sente atraído e preso para uma vida em Cristo. Essa prisão, ora citada, não é uma prisão imposta. É uma entrega voluntária da vida a Cristo. Com muito mais vale a pena viver todas as vontades de Deus que qualquer vontade passageira ou carnal que venha sobre as nossas vidas. Eu posso afirmar com total propriedade. Aqueles que vivem uma vida como centro. Jesus Cristo e Deus são pessoas completas. Sofrem aflições, mas encontram paz. Sentem dores emocionais, frio, fome, choram, angustiam. Mas em tudo encontram abrigo em seu Deus. E há um sentido de parceria tudo o que passam nessa terra, logo, contemplar a glória de Deus, e ao chorarem todos são consolados, ao sentirem-se em esperança são renovados, e dentro de cada um dessas pessoas que tem em Cristo, e, e se desafiam a seguir a morte de cruz, eles são protegidos, guiados, amparados pela uma fonte viva que flui dentro deles, que é o Espírito Santo, nosso Consolador. Dando sequência à nossa série, eu tenho certeza que se você se desafiar a crucificar a sua vida mais perto de Cristo, entregando e assumindo a sua pequenez, Deixando esse Salvador lhe libertar. E simplesmente se lançar ao mar do Espírito. Ou seja, desfrutar por completo Deus. Coisas boas vão acontecer. É impossível entender com plena razão. Não com alguma razão, mas com plena razão as coisas espirituais. As coisas espirituais são desafios para serem vividos. Pare de pensar o porquê ou se viva, experimente de corpo, alma, coração, mente, se entregue e você verá a grandeza de um Deus todo poderoso e quão bom e agradáveis serão os planos deles para a sua vida. Que Deus te abençoe, que você possa nesse, nesse dia ser abençoado pela sua maravilhosa salvação.